0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء هذا الحديث فيه تعظيم دماء المسلمين تعظيم الاعتداء عليها بالقتل بغير حق وأن من فعل ذلك فإنه يكون معرضا للوعيد الذي ذكره الله في قوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأوجب عليه القصاص في الدنيا في يوم القيامة يخاصم المقتول قاتله عند الله سبحانه وتعالى لما قتله قد جاء أن القتيل يأتي يحمل رأسه يوم القيامة ممسكا بقاتله عند رب العالمين فيقول يا رب سل هذا بم قتلني وكون الدماء اول ما يقضى بها من الخصومات عند الله يدل على اهميه دماء المسلمين وحرمتها وعظمتها عند الله سبحانه وانها تقدم على غيرها وتقديمها يدل على أهميتها عند الله واحترامها وأنه يجب المحافظة على دماء المسلمين وعدم الاعتداء عليها وأنها لا تضيع بل إنه سيوافي يوم القيامة سيوافي القتيل قاتله يوم القيامة عند الله ويحضر عند الله عز وجل فهذا وجه ايراد الحديث في هذا الباب ان فيه دليلا على تعظيم دماء المسلمين واحترامها وانها تقدم يوم القيامه في القضاء عند الله سبحانه وتعالى بين القاتل والمقتول وانها لا تذهب هدرا ولا تذهب سدى قد استشكل هذا الحديث مع حديث اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه صلاته ولا اشكال والحمد لله الجواب عن هذا من ناحيتين، الناحيه الاولى ان قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى يوم القيامه الدماء هذا في حقوق المخلوقين واما قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه صلاته الا في حقوق الخالق سبحانه وتعالى العبد يكون عليه حقوق للمخلوقين ويكون عليه حقوق للخالق وكلها سيسال عنها يوم القيامه فاول ما يقضى به من حقوق المخلوقين الدماء ثم الاموال واول ما يقضى به يوم القيامه من حقوق الخالق الصلاه هذا يدل على اهميه الصلاه هذا الجواب والجواب الثاني ان حديث اول ما يقضى هذا في القضاء واما قول اول ما يحاسب عنه العبد هذا في الحساب الحساب غير القضاء فلا اشكال بين الحديثين الحديث الثاني يدل على اهميه الصلاه أنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله هذا يدل على أهمية الصلاة نعم حقوق الله نعم وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وهو من روايه الحسن البصري عن سمره وقد اختلف في سماعه منه وفي روايه ابي داوود والنسائي بزياده ومن قصى عبده قصيناه وصحح الحاكم هذه الزياده. هذا الحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الأنفس وفي الأطراف في الأنفس من قتل عبده قتلناه هذا قصاص في النفس ومن جدع عبده جدعناه هذا في الأطراف لأن الجدع معناه قطع الطرف من أذن أو يد أو رجل، فالجدع هو قطع أو الأنف كذلك جدع الأنف الحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الانفس وفي الاطراف كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الايه فهذا في القصاص في الانفس و هو الاطراف وكذلك الخصي وهو قطع الخصيه هي العضو المعروف فمن اعتدى وقطع خصيه شخص فانه يجب القصاص لان تقطع خصيه الجاني قصاصا لان الخصيه عضو من اعضاء الانسان ولها وظائف عظيمه ومنافع عظيمه وكذلك الحديث يدل على قتل الحر بالعبد على القصاص بين الحر والعبد هذا ما يدل عليه الحديث بظاهره ولكن الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا قصاص بين حر وعبد لعدم المكافاه وفي الحديث من السنه لا يقتل حر بعبد كما في حديث علي الاتي لعدم المكافاه وامتصاص معناه المساواه وقتل الحر بالعبد ليس فيه مساواه بل فيه ظلم لان الحر ليس مثل العبد العبد انقص واخذ الحر بالعبد هذا فيه عدم مساواه ولا ينطبق عليه امتصاص الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم آه "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد" فقوله الحر بالحر قالوا هذا يفيد الحصر ان الحر لا يقتل الا بالحر لان تعريف الطرفين في الجمله يدل على الحصر فلا يقتل الحر بالعبد في الايه وفي الحديث الاتي لا يقتل حر بعبد لعدم المساواة والحديث هذا فيه مقال كما سمعتم انه من رواية الحسن البصري عن سمرة والحسن لم ي لم يلتقي ب بسمرة ففيه انقطاع فيه انقطاع ولا يعارض الايه الحر بالحر ولا يعارض حديث لا يقتل عبد ولا يقتل حر بعبد، نعم، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل الحر بالعبد، ذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل الحر بالعبد بهذا الحديث، ولكن الجمهور يقولون لا لعدم المكافأة، عدم المساواة. وهذا الحديث لا يعارض الادله الاخرى التي تدل على انه لا يقتل الحر بالعبد نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصاج الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب هذا الحديث يدل على عدم قتل الوالد بولده أنه لا قصاص بين الوالد وولده وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يقتل الوالد بولده لهذا الحديث وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل الوالد بولده لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقولها الحر بالحر العمومات تقتضي انه يكتر الوالد بولده والجواب ان العمومات تخصص وهذا الحديث مخصص لها ولا تعارض بين عام وخاص ولان شفقه الوالد على ولده تمنعه من قتله الامتصاص لما يراد به الزجر عن القتل وحفظ الانفس والدماء والابوه كافيه في المنع فلا يقدم الوالد على قتل ولده الا في حاله نادره يكون الولد قد اساء الى والده اساءه عظيمه والا فالغالب ان الوالد لا يقتل ولده لما فيه من الرحمه ومن الشفقه فليس بحاجه الى رادع يردعه عن قتل ولده لان ما فيه من الشفقه والرحمه يمنعانه من ذلك ولان الوالد اصل والولد فرع ولا يقتل اصل بفرع وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه اذا قتل الوالد ولده بصفه لا تحتمل إلا العمد فإنه يقتص منه كما لو ذبحه بسكين أو أضجعه وقطع حلقه هذا لا يحتمل إلا العمد فيقتص منه ولكن في مذهب الجمهور أن الوالد لا يقتل بولده مطلقا في هذا الحديث ومذهب جماهير أهل العلم نعم وأما العكس وهو قتل الولد بالوالد فإنه يقتل إذا جنى ولد على والده فإنه مثل غيره يجب عليه القصاص في دخوله في العمومات الدال على قتل النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث النفس بالنفس العام فإذا قتل الولد والده إنه يجب عليه القصاص لعدم المخصص له. نعم. وعن ابي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة النسنة. وبرع النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا إلا, إلا فهما عندك منصوبة؟ نعم. لا هي النسخ مرفوعة، نعم، إلا فهم، نعم. إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وكتابة الأسير وأن لا مسلم بكافر، رواه البخاري. هذا الحديث عن أبي جحيفة رضي الله عنه، أنه سأل أمير المؤمنين <تصفيق> علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصهم الرسول يعني خص اهل البيت بعلم لم يخبر به بقيه الامه كما تقوله الشيعه الشيعه يزعمون ان الرسول خص اهل البيت بعلم لم يعلم به الامه وانه اعطى عليا علما لم يطلع عليه بقيه الامه واعطاه الجفر وهو كتاب مكتوب فيه كل العلم ويقولون ان الرسول قال انا مدينه العلم وعلي بابها غير ذلك من الاكاذيب التي افتروها وزعموا ان اهل البيت اختصوا بعلم ليس عند بقيه الامه وان الرسول خصهم بذلك فهذا الحديث صريح في ابطال هذه الدعوه وتكذيبها فإن إمام أهل البيت وأفضل أهل البيت وهو علي رضي الله عنه حلف بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء دون دون الأمة وأنه كسائر الأمة فبطلت دعوة الشيعة وكريتها وكذبها على الله ورسوله وعلى أهل البيت وبرأ الله أهل البيت من هذه الفرية القبيحة ألخصكم رسول الله يعني أهل البيت بشيء فقال علي رضي الله عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة فلق الحبة يعني شقها بالنبات خص هذا على لأنه يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أن الحبة اليابسة يشقها الله للنبات ان الله خالق الحب والنوى هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى وبرأ يعني خلق النسمه وهي النفس الحيه وهذا ايضا من عظيم قدره الله عز وجل فحلف رضي الله عنه بربه بأعظم صفاته وأعظم قدرته وهو صادق ولو لم يحلف رضي الله عنه ولكن هذا من زيادة من زيادة النفي وتأكيد النفي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم للرافع قالوا إنه بدل من شيء ألقصتكم رسول الله من شيء فهو بدل وأما رواية إلا فهما فهي واضحة أنه منصوب على الاستثناء وهي أوضح من رواية الرافع اي تتمشى مع قواعد الاعراب لان المستثنى ينصب لكن يخرج قوله الا فهم بالرفع على انه بدل من كلمه شيء وشيء بمحل رفع وبدل المرفوع مرفوع الا فهم يؤتيه الله من يشاء من فهم الذي الفقه يعني الفقه في كتاب الله وفي سنه رسول الله الناس يتفاوتون في هذا منهم من يفقه كثيرا من النصوص ومنهم من يفقه قليلا ومنهم من لا يفقه لا يفقه شيئا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى الفقه هذا منا من الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه إلى وهو غير فقير، رب مبلغ أو عامل سامع الناس يتفاوتون فمن الناس من يحفظ ولا يفهم ومنهم من يفهم يحفظ ويفهم هذا فضل الله فيه من يشاء وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس مع ما بعثه الله به بطوائف من الارض طائفه امسكت الماء وانبتت الكلام وهؤلاء هم الحفاظ الفقهاء الحفاظ الفقهاء وطائفه امسكت الماء ولم تنبت كلان وهؤلاء هم الحفاظ الذين ليس عندهم فهم وفقه وطائفة إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان والعياذ بالله وهؤلاء هم الذين لا يلتفتون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعملون الحاصل أن الناس يختلفون في الفهم من كتاب الله وسنة رسوله الله جل وعلا يقول يؤتي الحكمة من يشاء من يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كَثِيرًا والحكمة هي الفقه في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من وتيه الله من يشاء من عباده دَلَّ على أن الفقه والفهم منا من الله ومنحة من الله وفضل من الله عز وجل فمن وفقه الله وفقها في دين الله هذا دليل على ان الله اراد به خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وليس المدار على كثره الحفظ وانما المدار على الفقه والفهم ولو كان الحفظ قليلا اما اذا اجتمع كثره الحفظ وكثره الفهم فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء اما الحفظ بدون فهم هذا قليل الفائده ولكن فيه خير هو فيه خير ولكنه قليل الفائدة وما في هذه الصحيفة وهي الورقة ورقة كتب فيها علي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها نعم وما في هذه الصحيفة نعم اقرأ قلت قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وتكاثر الأسير وأن يقتل مسلم بكافر نعم ثلاث مسائل في الصحيحه التي مع علي رضي الله عنه رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث ثَلَاثَ مسائل <تصفيق> العقل وهو الدية العقل وهي الدية دية القتيل سميت عقلا لأن الأصل فيها أنها من الهذل التي تعقل في فناء في فناء المقتول وقيل سميت الدية عقلا لأنها تعقل من الاعتداء فإذا أعطي أولياء القتيل الدية فإنهم يكفون عن عن القتل فيتعقلهم وتحبسهم من الاعتداء فهذا هو العقل, العقل يعني الدية <تصفيق> والعاقلة هم أقارب الميت الذين يدفعون الدية هذه مسألة ويأتي إن شاء الله بيان الدية وأنواعها في آخر الباب والمسألة الثانية فكاك الأسير فكاك الأسير يعني الذي أسره الكفار المسلم الذي أسره الكفار فيجب على المسلمين ان يفكوه وان يقتدوه حتى يطلقه الكفار وهو من مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب يعني من مصارف الزكاة في الرقاب وهي اعتاق الارقاء وفكاك الاسرى فكاك الاسرى هذا من من فك الرقبه من الكفار فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا الأسير المسلم بأيدي الكفار بل يجب عليهم فدائه وتخليصه من يد الكفار فكلا الأسير والثالثة أن لا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة لعدم المكافأة والمساواة المسلم أفضل من الكافر فلا يقتل المسلم بالكافر بعدم المساواة وإذا قتل المسلم بالكافر هذا ظلم لأن المسلم أفضل أفضل من الكافر والقصاص يراد به المساواة والمماثلة نعم وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلم يقتل بالمسلم للمساواة لوجود المساواة بينهم فالمسلم اذا اعتدى على مسلم وقتله عمدا عدوانا فانه يقتل به لوجود المساواه وهي اتفاقهم في دين الاسلام وانه لا قول لبعضهم على بعض فالمساواه والمكافاه موجوده بين المسلمين خلاف الكافر مع المسلم فلا مساواه تتكافا دماغ دماغه يعني تتساوى دماؤهم فيجري فيها القصاص فيما بينهم ويسعى بذمتهم ادناهم الذمه العهد والامان العهد والامان فاذا اعطى مسلم الامان لكافر فانه يجب احترام هذا الامان لانه صادر من مسلم ولو كان هذا المسلم من ادنى المسلمين ليس له مكانه ليس له مكانه وانما هو من ادنى المسلمين مرتبه كان يكون امراه او او غير ذلك من المسلمين ما دام انه مسلم واعطى الامان لكافر فلا يجوز الاعتداء على هذا الكافر بل يجب احترامه وقد أمنت أم هاني رضي الله عنها أمنت بعض الكفار يوم فتح مكة فأراد علي رضي الله عنه أن يقتلهم فشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني فهذا دليل على أن المسلمين سواء في إعطاء العهد والأمان فلا يجوز الإعتداء على كافر أمنه مسلم أو عاهده مسلم حتى ينتهي عهدها وينتهي أمانه لأن هذا من احترام حقوق المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم هذا فيه أنه يجب على المسلمين أن يتكاتفوا وأن يكونوا يداً واحدة وجماعة واحدة على من سواهم من الكفار حتى يهابهم العدو وحتى يحموا بيضة الإسلام أما إذا اختلفوا وتنازعوا فإنه يتسلط عليهم العدو وتذهب وتذهب وتذهب, وتذهب ريحهم كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فالاختلاف ضرر على المسلمين والوفاق والاتفاق على الحق هذا فيه قوة وفيه حماية للمسلمين وحماية لدين الإسلام فقوله وهم يد على سواء على من سواهم هذا فيه الحث هذا فيه الحث على اجتماع كلمة المسلمين مع إمامهم ومع قائدهم أن يكونوا يدا واحدة وأن لا يختلفوا فيما بينهم فيتسلط عليهم العدو نعم ولا يقتل ولا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل مؤمن بكامر. هذا مثل ما سبق في حديث علي في الروايه الاولى لا يقتل مسلم بكافر وهذا لا يقتل مؤمن بكافر والمعنى واحد المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم فإذا أطرق الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا أطرق الإيمان دخل فيه الإسلام هذا يدل على أن الحديث بروايته يدل على أن المسلم لا يقتل بكافر في عدم المساواة ولا ذو عهد في عهده المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين لا يقتل في عهده ما دام له عهد إنه لا يجوز قتله الاعتداء عليه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فلا يجوز الاعتداء على المعاهد ولا على المستامن لان هذا من الغدر لذمه المسلمين وفي الحديث من قتل معاهدا له ذمه الله وذمه رسوله لم يرح رائحه الجنه هذا وعيد شديد في احترام العهد واحترام الذمه واحترام الامان لان بعض الجهال يعتدون على على المعاهدين من الكفار وعلى المستأمنين في بلاد المسلمين يقولون هؤلاء كفار حلال دمهم نقول لا ما هو حلال دمهم المعاهد ما هو بحلال دمه دمه حرام ما هو حلال ولو كان كافرا لان عهد المسلمين له صان دمه وحرم دمه وفي قتله خيانه للمسلمين واخفار لذمه المسلمين نعم وهذا فيه فضل الاسلام وانه يحترم العهود ويحترم المواثيق ويحترم الامان وفيه سماحه الاسلام وهذا مما مما يستدعي ان الكفار يدخلون في الاسلام اذا راوا منه هذه الشمائل الكريمه وهذه الصفات الحميده هذا مما يراقبهم في الاسلام اما خيانه العهد وخيانه الأمان هذا مما ينفر الكفار عن الدخول في الإسلام ويقولون الإسلام دين خيانة وغدر فينفرهم من الإسلام يجب على أهل الإسلام أن يفهموا هذه الأحكام العظيمة نعم وأن لا يقولوا على الإسلام ما ليس منه نعم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا كلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين متفق عليه والنفر مسلم هذا الحديث في قتل اليهودي للجاريه الجاريه قتلها على اوضاح لها يعني يريد اخذ حليها فقتلها شر قتله والعياذ بالله ليغض راسها بين حجرين وبقي فيها رمق من الحياه فسئلت من فعل هذا بك فلان فلان, فلان فلان فلما ذكر لها يهودي او مات براسها النعم لأنها لا تقدر على النطق. فأُتي باليهودي وأُجري معه التحقيق فأقر واعترف بأنه هو الذي قتلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُفعل به مثل ما فعل بالجاري فربّ رأسه بين حجرين. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه أن القتل بالمثقل يعتبر من العمد مثل القتل بالمحدد لأن المثقل يصلح للقتل فإذا ضربه بحجر كبير فهذا آله تصلح للقتل فهو يعتبر من العمد العدوان يجري فيه القصاص وليس قتل العمد خاص بالمحدد أو بالسلاح <تصفيق> هذه مسألة المسألة الثانية فيه أن الرجل يقتل بالمرأة أن الرجل يقتل بالمرأة ولا يقال أن المرأة ليست مساوية للرجل بل تتكافى الدماء بين الذكور والإناث والصغار والكبار لأن الجارية معناها الصغيرة وهذا رجل جرى القصاص بين الصغير والكبير وبين الذكر والأنثى وفيه في الحديث أيضا أن القصاص يكون بمثل ما فعل بالمجنى عليه ولا يتعين أن يكون القصاص بالسيف أو بالرمي بالرصاص بل يكون بل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنى عليه لأن يعني هذا معنى القصاص القصاص معنى المماثلة الله جل وعلا يقول وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ هذا هو العدل هذا هو القصاص ألا يختص القصاص بأن يكون بآلة حادة كالسيف ونحوه وإن كان ورد حديث لا قصاص إلا بالسيف وأخذ به أهل العلم وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه من الإحسان في القتلة هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه إلا إذا كان الفعل محرما كأن سقاه خمرا حتى مات أو اعطاه حشيشا أو مخدرا حتى مات هذا معصية لا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه وإنما يقتل بالسيف لأن ما فعله محرم فلا يفعل به محرم وإنما يقتل بالسيف أما ما دام ما فعله بالمجني عليه غير محرم فإنه يفعل به مثل ما فعل بالجان لهذا هذا الحديث وفيه القتل ب... فيه وجوب القتل بقتل الغيلة لأن هذه غيلة لأنه قتلها يريد أهل ما معها من الأوضاح هذا قتل غيلة وقتل الغيلة لا ي... لا ي... ينظر فيه إلى أولياء القتيل لأن هذا من حق ولي الأمر لأنه يخل بالأمن فلا يرجع إلى أولياء القتيل ويخيرون بين القتل أو العفو وإنما يجب على ولي الأمر قتل من قتل غيلة وهو استدراج الإنسان قتل الغيلة هو أن يستدرج الإنسان بطريقة خفية حتى يقتله لأخذ ماله أو لطمع في عرضه أو غير ذلك فقتل الغيلة يوجب القصاص ولا تحذير لأولياء القتيل وهو من سياسة ولي الأمر حفظا حفظا للأمن وصيانة للدماء فهذا ما يدل عليه حديث حديث هذا اليهودي وفيه أن أهل الكتاب كغيرهم تجرى عليهم الأحكام لأن في كتابهم في كتابهم القصاص وفي كتابهم أيضا الرجم رجم الزاني وفيها فيها أحكام الله سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحباب لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أجرى القصاص على اليهود لأن اليهود أيضا داخلون في عهد المسلمين وفي ذمة المسلمين لأن يهود المدينة لهم عهد وتجري عليهم أحكام الإسلام المعاهد يؤخذ بأحكام الإسلام يجري عليهما يجري على المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم من الحدود والقصاص وغير ذلك من الحقوق والعقوبات <تصفيق> نعم وعن عمران بن فوسي رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجهل لهم شيئا رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح هذا الحديث فيه أن غلاما قطع أذن غلام لأناس آخرين فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له شيئا وسبق لنا أنه يجب القصاص في الأطراف والأذن طرف فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجري القصاص بينهما ولم يجعل فيها ديه؟ قالوا لان الجاني صغير، الغلام والغلام معناه الصغير. فالصغير لا يجب عليه القصاص حتى يبلغ. اما اذا قتل وهو صغير ليس عليه قصاص، وانما يعتبر قتله من الخطأ. عمد الصغير يعتبر خطأ. وعمد المجنون يعتبر خطأً، فالرسول لم يجل القصاص عليه الصلاة والسلام لأن الجانية صغير ولم يعطهم شيئا من المال قيل لم يحمل أولياء الجاني شيئا لأنهم فقراء لم يحمل أولياء الجاني شيئا لأنهم فقراء لا يستطيعون ولعله صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال دفع لهم من بيت المال لم يجعل لهم شيئا يعني على أولياء الجاني لفقرهم ولا يمنع هذا أن يكون صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال كما دفع في غير ذلك من القضايا التي يتعذر فيها تحميل العاقلة لفقرهم أو لعذر من الأعذار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع من بيت المال وهذا منها نعم وعن أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا في قرن في رقبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عقبني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقبني فأقاده فقال ثم جاء إليه فقال يا رسول الله أردت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه فواه أحمد والدار قطري وأُعل الإرسال نعم هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وعلى بالإرسال لأن شعيبا لم يدرك جده كما يقولون اختلف في شعيب هل أدرك جده أو لا فإن لم يدركه إنه يكون مرسلا لأنه من رواية تابعي عن صحابة لأنه عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو المرسل ما سقط منه الصحابي المرسل ما سقط منه الصحابي وعلى قول انه ادركه فيكون الحديث متصلا ولكن المشهور انه لم يجيبه لذلك اعلن بالارسال وهذا في روايه عمرو بن شعيب دائما ان محل نظر أنه اختلفوا بوصلها او ارسالها هذا الرجل طعن رجلا بقرن والقرن معروف هو قرن الدابه كقرن الثور وقرن الماعز او قرن الكبش يسمى الروق في يسمى الروق القامط. فطعن هذا الرجل واعتدى عليه فجرح والجروح يجري فيها القصاص. قوله تعالى: والجروح قصاص يجري فيها القصاص. لذلك طالب المجروح طالب المجروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقتص له ممن جرحه النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال أصبر حتى تبرع لأنه ما يدرى هذه الجراحة تندمل أو تسري كلها سراية ولا يقتص بالجراح حتى تبرع حتى يعرف مدى نهايتها لأنه ربما تسري على العضو أو تسري على النفس ويموت الإنسان فلا يقتص بالجروح قبل اندمالها وبرعها لكن هذا الرجل استعجل وارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر فلم يمتثل فطالب بالقصاص الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص له من الجاني لانه لم يقبل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله عز وجل بان سرت الجنايه وصار اعرج سرت الجنايه في رجله وصار فصار اعرج هذا هذه عقوبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء مرة ثانية إلى الرسول فقال له يا رسول الله عرفت؟ قال له كنت قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك يعني هدر دل على أنه إذا جرى امتصاص قبل اندماج الجرح وحصل بعد ذلك سرايا للجناية أنه ليس للمجني عليه شيء لأنه أهدر حقه أهدر حقه ولم ينتظر ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل برئه تفاديا لما حصل لهذا الرجل تفاديا لما حصل لهذا الرجل الشائد من الحديث أنه لا يقتص الحديث فيه دليل على القصاص في الجرح وهذا كما في الآية الكريمة والجروح قصاص وفيه أنه لا يقتص الجروح حتى تبرأ ويعلم مدى نهايتها لئلا تزيد تشري على النفس وعلى الطرف ويدل الحديث على أن من اختص ولم يصل ثم حصل سرايا للجناية بعد القصاص أنه ليس له شيء لأنه أهدر حقه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه على عقوبة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل لم يقبل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله عز وجل هذا فيه دليل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه معرض للعقوبة نعم. وعن ابي هريره قال: اقتتلت امراه من هذيل فرامت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها. نعم. فقتلت نعم. قبل الاجابه على الاسئله الليله القادمه ليس فيها درس ليله الاربعاء ليس فيها درس. يعني عندي سبب ويكون يوم السبت ان شاء الله الموعد يوم السبت ان شاء الله نعم وبينت <تصفيق> <تصفيق> الشيخ ما حكم قول بعض الناس عندما تخل به مصيبه لا حول ولا قوه الا بالله هل هذا مشروع نعم هذا شيء طيب لا حول ولا قوه الا بالله كلمه عظيمه وهي كنز من, من تحت العرش كلمة عظيمة وفيها البراءة من, من الحول والقوة ولكن كونه يقول عند المصيبة ما, ما ذكره الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا شيء طيب أيضا نعم رضينات الشيخ هل يجوز بولي الأمر قتل المسلم بالذمي أو بالكافر المستأمن فيقتله ولي الأمر تعذيرا ولا يجوز هذا إلا عند أبي حنيفة رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله يوجد قتل المسلم بالذمي ولكن جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك لعدم المكافاه بين المسلم والذمي. ويمكن تعزيره بغير القتل، تعزره الامام بغير القتل. نعم. آلية الشيخ أيهما أفضل قراءة القرآن أم الإفطار من الصلاة النافلة؟ الصلاة النافلة فيها قراءة القرآن، تجمع بين الصلاة وقراءة القرآن، فهي أفضل. لأنها مشتمله على قراءة القرآن. <تصفيق> نعم. فضيلة الشيخ، هل صلاة السنن الرواسب في المسجد أم في البيت أفضل؟ إذا كان سيحدث تأخيرا لهذه السنة عن وقتها. الأفضل في النوافل أن تكون في البيوت. من قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة البر في بيته إلا المكتوب. قال صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني البريد. الصلاة في البيت أفضل لأنها فيها عمارة للبيت بذكر الله عز وجل وفيها إخفاء للعمل وبعد عن الرياء الصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد نعم، قضية الشيخ ظهر في الآونة الأخيرة شرح جديد لبلوغ المرام وهو بعنوان قواعد الاحكام البلقيني أو من الملقين. فما رأيكم في هذا الشرح وما هو أحسن شرح من بلوغ؟ إنما رأيت هذه بشرة وكان له شرح جديد. من العلماء القدامى مثل ابن الملقن ابن الملقن إمام جليل قد شرح العمدة عمدة الأحكام بشرح جيد طبع الآن إذا كان له الشرح على البلوغ هذه بشرى ولكن أنا لم أطلع لم أطلع عليه وأحسن شروحه الموجودة الآن شرح <تصفيق> شرح الصنعاني الإمام الصنعاني سوري السلام نعم فضيلة الشيخ إمام سها في صلاته فلم يجهر فيها نعم. إمام سها في صلاته فلم يجهر فيها هل يجب على المأمومين تذكيره وكيف ذلك؟ استحب لهم تذكيره لأن لأن يرفع أحد المأمومين صوته للقراءة حتى يتنبه الإمام فينبهه بانه يجهر في ايه ويتنبه الامام والجهر والاخفاء سنه يعني صلاه النهار السنه فيها الاسراف ولو جهر فيها جاز هذا وكذلك العكس صلاه الليل الافضل فيها الجهر ولو اسر فيها جاز هذا ولكن الامام اذا لم يجهر ينبهه احد المامومين بي الطريقه التي يراها اجدى واحرى لتنبههم نعم فضيله الشيخ هل يجوز ان ينفذ القصاص اولياء المقتول بدلا عن ولي الامر بعد صدور الحكم لا يقال حد ولا قصاص الا بحضور ولي الامر او لا اذا يضمن الحيط ويضمن التعدي وايضا لازم يضبط الامن لئلا يحصل لئلا يحصل عدوان او فتنه من اولياء الجاني. بد انه يقام الحد او يقام القصاص بحضور ولي الامر او لا لاهله من يريبه لذلك لاجل ضبط الامن ولاجل منع الحيف والتعدي. نعم. طبيلة الشيخ <تصفيق> ما حكم التهنئة ببداية العام الهجري الجديد؟ لا أصل لذلك هذا بدعة تهنئة العام الجديد الإنسان دائما في عام جديد في اليوم إلى دار على هذا اليوم 12 شهر فهو في عام جديد لا تحدد بيوم معين كل ما تملك 12 شهر فهذا عام جديد دائما وأبدا ولأن تحديد سنة الهجرية هذا اجتهاد من الصحابة لأجل ضبط ضبط المراسلات وضبط المعاملات وفيه مصالح عظيمة ومن من أوليات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن لا يعدها لمناسبة مناسبة للتهنئة أو يعد فيه عيد أو احتفال بالهجرة كما تفعله المبتدعة يحتفلون في أول ليلة من السنة الهجرية ويقولون هذا احتفال بالهجرة الا بدعه الا بدعه محدثه ما انزل الله بها من سلطان قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الاحتفال بالهجره الاحتفال بالاسره والمعراج الاحتفال بالمولد كل هذه بدعه ما انزل الله بها من سلطان نعم وذلك الشيخ اذا نسي المهموم قراءه الفاتحه الصلاة السرية ولم يذكر إلا بعد سلام الإمام فما الحكم؟ الحكم والحمد لله أن الإمام يتحملها تكفي قراءة الإمام تكفي قراءة الإمام عن المأموم ولا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لأن قراءة الإمام تكفي وهذا من فضل صلاة الجماعة هذا من فضائل صلاة الجماعة نعم، لأن الإمام يتحمل فيها أشياء عن المأمومين، لو حصلت منهم تكون صلاتهم صحيحة. <تصفيق> نعم. فضيلة الشيخ، شخص أصابه جرح بسيط في إصبعه، ووضع عليه لزقة، فهل يلزمه أن ينزعها إذا أراد الأمور؟ لا، إذا وضع اللزقة على الجرح أو الخسر فإنها تبقى إلى الجرح أو الكسر ويمسح عليها يكفي أنه يمسح عليها عند الوضوء يمسح على الجبيرة على اللصوب ويتركه لأن هذا من مصلحة الجرح تقاوى عليه من مصلحته من أجل يبرأ أو الكسر نعم رجل توفي وعليه نذر ذبح شاة، نعم رجل توفي وعليه نذر ذبح فهل تخرج من التركة؟ وإذا لم يكن له تركة فمن الحكم؟ نعم هذا النذر إذا كان نذر طاعة إذا كان نذر ذبح الشاة نذر طاعة ان يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين هذا نذر طاعة يجب الوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه اذا نذرها لله اما اذا نذرها نذر معصيه فان نذرها لقبر او لولي هذا امر لا يجوز هذا نذر معصيه فقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه إذا كان لذر طاعه وجب الوفاء به فإن كان له تركة فإنها تلفى من تركته يوقى من تركته ما يشترى به شات فتنبع لأن هذا دين في ذمته لله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقض الله الله أحق بالوفاء أما إذا لم يكن له تركة وأراد أحد أقاربه او احد من اخوانه المسلمين ان يذبح النذر الشاك عنه هذا شيء طيب وهذا ينفع الميت ويبرئ ذمته اذا فعل عنه نعم فضيله الشيخ اذا توفيت خادمه في هذه البلاد وليس لها محرم او قريب وقد اذن لتكيلها بان يتولى غسلها والصلاه عليها فهل يجوز حملها عن الايدي اثناء خالها اللح؟ لا، نعم لا باس حتى ولو كان وليها حاضرا يجوز ان ينزلها الى اللحد اي واحد من المسلمين لا يشترط المحرم ولا يشترط الولي بانزالها الى اللحد ولو كان وليها او قريبها حاضرا لا مانع من ذلك وأما التغسيل فلا يجوز أن يغسلها إلا النساء، أن يعني المرأة تغسلها النساء، يجوز يغسلها إلا النساء، وتكفينها تكفنها النساء، تغسلها وتكفنها، وأما الحمل يحملها الرجال ويصلون عليها ويضعونها بالقبر، لا يعمل يعني ذلك، نعم، فضيلة الشيخ رجل توفي وكان من جملة التركة بعض الحيوانات فهل تخفض حتى يتم القسمه ام تباع ثمنها؟ هذا تراجع في المحكمه الشرعيه هذا اختصاص المحكمه الشرعيه وما امرت به المحكمه منفذ نعم قضية الشيخ رجل اوصى بمال لبناء مسجد فبنى الورطة بالمال الموصى به مسجدا وبقي ألف فهل تصرف في مشروع خيري اخر؟ تصرف في مسجد اخر في مثله تصرف في مثل ما اوصى الموصي في مسجد اخر في بناء مسجد اخر لأن يشارك اذا كانت ما تكفي انها تدفع ويشارك بها له في المسجد. لا. فضيله الشيخ هل يجرى على المعاهد والمستسلم جميع الحدود كحد الزنا ونحوه؟ إذا الفجّم لهذا عند دخوله لبلاد المسلمين الفجّم لأنه تقام عليه الحدود وطبق عليه أحكام البلد، نعم يؤخذ بهذا. نعم. قضية الشيخ إذا قتل المسلم الذمي عمداً هل تدفع الدية لأهل الذمي؟ نعم. تدفع الدية لأهل الذمي لعصبته مثل المسلم. ويرثونه يرثه أقاربه الذميون. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم أن الدماء ستتكاسل. يجب الكفارة أيضاً. يجب الكفارة بقتل معاهد والذمي والمستآمن. يجب الكفارة. وإن كان من قول بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدماء تتكافأ بين الرجل والمراه وبين الصغير والكبير، ثم بينكم ان عند الصغير يعتبر خطأ، فأرجو توضيح المسأله. لا تشابه بين المسألتين، هذه مسأله وهذه مسأله. الله الشيخ، يعني ذكرتم ان الدماء تتكافأ بين الرجل والمراه وبين الصغير والكبير، ثم بيّنكم أن عند الصغير يعتبر خطأ أرْجُو تَوضِيحَ المسألة أقول لا تشابه بين المسألتين إذا كان المجني عليه صغيرا أو كبيرا أو امرأة أو رجل يجب التصاص إذا كان الجاني مكلفا إذا كان الجاني مكلفا فإنه يجب القصاص عليه سواء كان المجني عليه كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أما العكس إذا كان الجاني غير مكلف أنه لا يجب عليه القصاص نعم قضيه الشيخ من اعتاد على قيام الليل ب عشرة ركعة ثم لم يستيسب إلا بما يكفي للشفع والوتر وقام به هل يقضي ما بقي من النهار مع انه صلى الشفع والوتر. لا يقضي الشفع والوتر، واما قيام الليل اذا اراد ان يقضيه يقضي ما في لكن الشفع والوتر اداه في وقته فلا يقضيه، واذا اراد ان يقضي ما قبل الشفع والوتر من قيام الليل فلا فلا باس بذلك. نعم. قضية <تصفيق> الشيخ اذا قتل مسلم دميا غيلة فمن الحكم؟ إذا قتل مسلم ذميا إله فما الحكم؟ يجري فيها يعني هذا ما هو قصاص هذا ما هو قصاص يجب يجري يجري عليه القتل حماية للأمن حماية للأمن وليس هذا من باب القصاص نعم فضيلة الشيخ هل تشترط الموالاة بين أشواط السعي نعم يستحب يستحب الموالاة بين أشواط السعي وأشواط الطواف ولو فصل بينها بفاصل يسير كأن فصل بينها للصلاة فريضة أو فصل بينها للراحة تعب وجلس يستريح قليلا فهذا الفاصل لا يؤكد هذا الفاصل لا يؤكد إذا كان يحتاج إليه نعم. قبيلة الشيخ إذا ترك الحاج المبيت في منى ليالي التشريق لعذر أو فاته المبيت ليلة مزدلفة لأجل الزحام فهل يجب عليه فدية؟ إذا لم يستطع المبيت في مزدلفة أو في منى فإنه لا شيء عليه. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت أما إذا فرط ترك المبيت مفرقا ومتساهلا فيه إنه تجب عليه الفتنة. نعم. الشيخ متى يوم عاشوراء هل يصوم برؤية برؤية هلال محرم أو بالتقويم السنوي؟ إذا حصلت الرؤية فالعمل عليها وإذا لم تحصل رؤية يعمل بالتقويم يعمل بالتقويم وهذا ليس صوما واجبا، هذا صوم تطوع يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يصوم التاسع والعاشر او يصوم العاشر والحادي عشر. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم نزول الملي والملي على الثياب؟ هل يجب غسلها ام يكفي فيها النظر على الملابس؟ ان كان رطبا فانه ينضحه من باب التنظيم, التنظيم وان كان يابسا فانه يخرقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لان المني طاهر المني طاهر ولكن يفرك يابسه او ينضح رطبه من مما التنظيف فقط نعم المني. اما المني فهو نجس المني نجس يجب غسله لكن نجاسته مخففه يكفي فيه النضح نجاسه المني مخففه يكفي فيها النضح لان يصب عليها الماء نعم فضيلة الشيخ رجل قريب لي في المستشفى وفيه جرح في رجله وينزل منها دم وصديد فهل عند الوضوء يجب عليه الوضوء في الماء ام يجوز له ان يتيمم مع انه يمكنه غسل بقيه اعضائه فيغزو اليه وما حكم الدم والصديد الذي ينزل عندما يقع على ثيابه وعلى الجلد. الصديد والدم نجس اذا نزل على فوره نغسله ويزيله لانه نجس واما قضيه الوضوء فما سبق لكم يضع على الجرح ويضع عليه لسوقا او أو رمادا ويمسح عليه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح الى ان باذن الله عز وجل نعم قضيه الشيخ رجل طلق زوجته في اول رمضان ولم يراجعها إلى الآن ورفض أن يسلمها خف طلاقها ويطالب بحقوقه فهل له ذلك؟ هذا عند المحكمة يعني قضية خصومة لا نتدخل فيها وإنما حكمها عند القاضي فيقيمها فيقام الدعوة على على الممتنع تقام عليه الدعوة عند القاضي ينظر فيها، نعم. قضية الشيخ اذا قام احد يصلي مع رجل باريته المغرب فهل تفزع راتبة المغرب لا فلا تفزع راتبة المغرب اي تعتبر من الصدقه على من الصلاه تكون نافله مطلقه ويصلي راتبه المغرب بحالها نعم فضيله الشيخ ذكركم في اللقاء الشهري يوم امس أن نوافذ الإسلام تصل إلى 400، فهل لو تفضلتم بذكر بعض ذلك وترشدونا إلى بعض الكتب في هذا الشأن؟ كتب الفقه عليك بمراجعة كشاف شرح الإقناع، كشاف شرح الإقناع في حكم المرشد، وتجد فيها تجد فيه هذه الأشياء، نعم. قضية الشيخ شخص صدم بسيارته رجلا كافرا فمات وكان الخطأ على صاحب السيارة 75% نعم رجل, رجل صدم بسيارته رجلا كافرا فمات وكان الخطأ على صاحب السيارة 75% وعلى الكافر المصدوم 25% هل عليه كفارة؟ وإذا كان عليه كفارة فهل يصوم شهر ونصف فقط؟ عليه كفاره اذا كان عليه نسبة من من الادانة ولو واحد بالمئة يكون عليه كفاره هذا على صيام شهرين متتابعين ما في شهر نصف صيام شهرين متتابعين وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق هديه مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا نص مع أن القتيل ثابت لكن بيننا وبينه ميثاق فيصوم شهرين متتابعين. نعم. قبيلة الشيخ من وجد له مكان في منى على الأرصفة فهل يجب عليه المبيت في ذلك المكان؟ نعم، يجب عليه المبيت ولو على الرصيف. قولي تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم فيبيت في منى ولو على رصيف. نعم. بيت من الليل وان استكمل الليل فهو افضل واكمل، نعم. فبعض الحجاج يفرطون بعض الحجاج يفرطون يروحون ينزلون بالعزيزيه وبشباك ومراوح ومكيفات ولا يبحثون عن مكان في منى، يقولون نطلع بالليل ونبيت في منى على رصيف ولا على سياره ولا على اي شيء. وهذا نقص عظيم في الحج. واجب انهم يبحثون عن مكان. في منى وينزلون فيه يكونون حمله او يتفقون مع اصحاب الخيام اللي في منى ويتفقون معهم ولو بالاجره يبيتون فيها ولا يفرطون هذا التبرير ويهملون هذا الاهمال لانهم موطن نفسهم من يوم يمشي انه ما هو بنازل في منى ولا باحث فيها وانما سياخذ شده في العزيزيه او في مكه ويستريح فيها عند المكيفات وعند الثلاجات وعند الى صار بالليل يروح له شوي هذا نقص تقصير في لكن لو قدر انه بحث وتعب ولا وجد مكان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ينزل في اي مكان ونزوله طرف الحجاج نزوله طرف الحجاج من جهه مزدلفه او من جهه الجمره أو لا له من انه يروح ويستاجر شده وينزل بعيدا عن منى ينزل الحجاج المتصلين بمنى هذا قدر استطاعته اما انه يروح بعيد وينزل بجده ولا ينزل بمكه ولا ينزل, ينزل بمكان بعيد ويقول اجي بالليل هذا نقص عظيم وقد لا يحصل المبيت الواجب بحقه نعم مدينه الشيخ ما الحكم لو اوصى رجل اهله ان يضحوا عنه وسافر الى خارج المملكه ثم انه في يوم عيد الاضحى في المملكه صار عند المدينه الاخرى يوم عرفه يوم عرفه ولم يضحوا بعد قال يضحى عن هذا الرجل وهو في يوم عرفه واهله في يوم النحر الاضحيه حكمها حكم الموضع الذي هي فيه إذا كان يوم الاضحى في البلد الذي وكل فيه الوكيل آه الوكيل يذبحها في يوم الاضحى في هذا البلد ولو كان اللون مختلفا في بلد اخر الحكم للبلد الذي فيه الوكيل الحكم من البلد الذي فيه الوكيل فيذبح الاضحيه في يوم العيد في هذا البلد ولو كان في البلد الاخر يعتبرون غير يوم عيد نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاضحى يوم تضحون، فلا الانسان انه يشد عن المسلمين في البلد ويقول اليوم ما هو بيوم عيد ولا انا مضحي لاني ما شفت الهلال وانا عندي شك في الهلال كما يقول بعض الجهال او اللي يريدون التشويش على الناس اهل البلد حكمهم سواء الاضحى يوم تضحون ولا يجوز الشذوذ لا تجوز المخالفه في هذا المسلمون جماعه واحده لا يجوز هذه هذا الافتراق وهذا نعم قبل رجل طلق زوجته ولما اراد مراجعتها رفض ابوه وقال ان راجعتها فانك لست بابني فماذا يفعل هذا الزوج هذا حق له وليس لابيه الاعتراض عليه وليس لابيها ان يفرق بين زوج وزوجته هذا حرام عليه ولا تجب طاعه الاب في هذا الشيء لان هذا حق للابن لا يجوز ان يتدخل فيه الا ان كان هناك مبرر شرعي المراه ما تصلح في دينها او انها تسيء الى الى الاب او تسيء الى اهل البيت هذا شيء اخر اما اذا كانت الامور ماشيه والمراه صالحه ومستقيمه لا يجوز للوالد انه يتدخل بين زوج وزوجته ويفرق بينهما ويقول لا تراجعها او نعم هذا خطا نعم ولذلك الشيخ إذا اقتص من الجاني بعدما برئ الجرح ثم بعدما اقتص سرت الجراحه فماذا يقول؟ ليس له شيء لا. بعد القصاص ليس هناك شيء ولو سرق الجنايه حصل القصاص لا يكون هناك شيء نعم. الذي ليس الشيء هل يقتل المسلم إذا قتل رافضيا أو يقتص منه إذا قطع شيئا من أطرافه؟